Olá, uh, bem-vindos à emissão zero daquilo que pretende ser um podcast comemorativo dos 40 anos do Festival uh, Vilar de Mouros 1982. É verdade, foram 40 anos já. Aliás, são 40 anos já. Uh, a ideia, a nossa ideia, minha e da Lucmeg, é falar um pouco sobre um, as minhas memórias como espectador e não sobre uh, não fazer crítica de, aos, às bandas ou aos espetáculos. A ideia não é isso. Não, não é essa. Provavelmente muitos de vocês que lá estiveram também na mesma altura vão ter memórias contraditórias daquilo que eu vou falar aqui, o que é normal porque passaram-se 40 anos. Eu recolhi alguns, algumas peças que me ajudaram a reviver aquilo, porque, aquilo que passou por lá e aquilo que eu, que eu passei. Por exemplo, este aqui é o objeto número 1, um, talvez, o livro do Fernando Zamit sobre os 35 anos dos festivais, portanto, é um, filme, é um livro que já está um pouco ultrapassado, porque, entretanto, já se realizaram mais, mais edições. No entanto, relativamente ao festival de 82, tem mais de 30 páginas com reportagem, alguma história e, e muitas fotografias. Recomendo vivamente, é um livro relativamente fácil de, de, de arranjar. O que não é muito fácil de arranjar, mas às vezes poderão ter um bocadinho de sorte, é esta edição do Mundo da Canção, uma, uma publicação... Já, já, já não existe, este, este, este número é de agosto de 1983 e tem alguns por aqui, como vos vou poder mostrar, umas páginas dedicadas ao festival, organizadas por, por dias, com os, os conteúdos, o nome das bandas ou dos eventos, o que é que estava a passar nessa... nessa Nesses dias, uh, há aqui uh, referências que chocam com aquilo que eu me lembro e com, e com aquilo que eu tenho escrito. Eu, na altura, tomei nota, fiz um registro daquilo que, que ia assistindo em termos de, de, de bandas. Não é que eu tivesse um diário, não, nem coisa que o valha, mas, mas pelo menos registrei aquilo que, que, que ia assistindo e isso choca diretamente com isto que, que vem aqui. Uh, choca com, com, portanto, com, com os dias em que eles apresentam as bandas. Uh, Sinceramente, confio mais no meu registro, porque foi feito no próprio dia do provavelmente nisto, que saiu um ano depois. No entanto, quanto ao conteúdo, é muito interessante ver o que é que está aqui escrito. Um outro, um outro local onde vocês podem encontrar muita informação sobre o Festival de Vilar de Mouros 82 é no blog Recortes e Retalhos, do meu amigo um, Mário João. Ele tem lá muita informação retirada dos jornais da época, nomeadamente o Semanário 7, o Musicalíssimo e outros jornais que na altura emitiram alguma reportagem antes do festival e durante e depois do, do, do próprio festival. Procurem, ele tem lá dezenas, centenas, milhares de, 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 de recortes sobre a história da música pop em Portugal e muita coisa também sobre este material de, de, de Vila de Mouros. Ora bom, vamos então começar a história. Onde é que eu... Como é que eu tive conhecimento do, do, do festival? Eu tive conhecimento do festival, se bem me lembro, pelo Semanário 7. O Blitz não existia, música e som era muito elitista, eu não comprava. O Musicalíssimo também não era muito de comprar, porque não gostava muito do, do jornal em si. A probabilidade de ter sido pelo 7 é muito, muito, muito elevada. E deve ter acontecido uns meses antes. Não sei quantos, 5, 6 meses, não me recordo absolutamente nada disso. Do que eu me recordo é disto que está aqui. Isto aqui é uma, é um, uma impressão, uma, uma reprodução... Do primeiro, do primeiro cartaz, como vocês podem ver, do primeiro cartaz que eu me lembro de ter visto a anunciar o festival. 
aqui estão os dias e o, 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 o que é que esses dias irão ter, uh, e a informação é quase nenhuma. Por exemplo, o primeiro dia, que aqui diz Rock 1, portanto, não havia ainda uh, bandas agendadas, não, não havia nada. Uh, depois tem aqui uma salgalhada, por exemplo, vocês podem ver aqui, no 4, jazz, depois folclore urbano, rock, parece-me ser 3, se não estou em erro, fogo de artifício, enfim. Inicialmente, o festival, para quem olhava assim de fora e agora há frio, não tinha muito, não era particularmente atraente. No entanto, não nos podemos esquecer que isto foram, portanto, estava-se a passar, portanto, se as contas, Zara João... Uh, oito anos, exatamente oito anos depois da Revolução, primeiro festival, uh, 15 dias fora com os amigos, a ver bandas de rock, não pode haver melhor. Um, comprei, eu estou sempre a olhar para baixo, porque eu tenho aqui um livrinho com algumas notas que, que tomei, bem, memória já não dá para tudo. Uh, Lembro-me que inicialmente o festival foi anunciado como fosse decorrer de dois em dois anos, coisa que não, não se veio verificar, como vocês sabem, o, o festival seguinte decorreu, passado oito ou nove, não, não me recordo bem, um, e os, os bilhetes foram postos à venda em vários pontos, eu comprei o meu na Tubitec, e o bilhete custou 1.300 escudos, ou seja, ao câmbio atual, 6,5 euros. Eu fiz um, um teste num daqueles sites da internet que fazem comparações com, entre, entre alguns, algumas medidas e algumas moedas, e fiz uma atualização para, para, para o, portanto, com a inflação para os valores atuais e deu-me um valor de 50 euros. Portanto, 50 euros é aquilo que nós iríamos pagar por, ou pagaremos agora, por um, um bilhete diário num, num destes quaisquer festivais uh, que, vão, que vão decorrer, uh, um destes anos, talvez este, se tudo correr bem. Uh, aqui, portanto, eles pediam para nós pagarmos esse valor por nove dias do festival. Obviamente que o que se passou ali era um festival que tinha um palco, dois ou três eventos por, por, por noite, às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, portanto o preço pareceu-me bastante aceitável, parece-me aceitável agora, à altura era um bocadinho carote, mas deu para, para juntar e, para, e para, para ir. Ora, eu peguei numa tenda, fui com dois amigos, umas, umas latas de sardinha às costas, e fomos para, 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 para Vila de Mouros, chegamos lá, 5 ou 6 dias antes. Portanto, o festival começou no dia 31, 31 eu terei lá chegado por volta do dia 26, 27, mais ou menos. Um, a chegada foi tranquila, não estava ninguém na, 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 no local, uh, na estação também não, portanto, toda, todas aquelas conversas, todas aquelas histórias de caos à chegada com quem ex-polícia e a polícia judiciária e isto e aquilo, nós não testemunhámos, iríamos testemunhar mais à frente, por isso é outra história, mas naquele dia foi tudo perfeitamente pacífico. Um, saímos em Vila de Mouros e fomos a pé, porque não, carros na altura não é como agora, havia poucos, poucos carros, então entre caminho e Vila de Mouros praticamente nenhum, e se passou algum, não nos aboei. Uh, portanto, nós fomos a pé de caminho para Vila de Mouros com as torcidas das costas. Ora, um, chegados a Vila de Mouros, encontramos uma aldeia muito parecida com o que é agora, se vocês tirarem de lá as casas de férias, pensarem que a aldeia estava um pouco mais degradada do que o que está agora. De resto, aquela zona do festival, com a igreja e o, e o, e o palco, que já lá estava, hum, portanto, estava mais ou menos hum, como está agora. Havia uma paliçada hum, à volta, à volta da, do, do, da zona do, do festival, que falarei mais tarde sobre isso. Hum, e nós fomos para a zona da Azanha. Portanto, quem, quem conhece Vila de Mouros, seguramente já foi à Azanha. 
e a zona da Azanha é uma zona muito, muito engraçada, muito bonita, que nós chegamos lá, estava vazia, e nós achamos com muito boa ideia colocar a, a tenda no, na, na praia. Uh, passado um ou dois dias, a ideia já não se revelou tão boa, porque foram chegando pessoas e começaram a colocar a tenda, as tendas ali à volta, e pá, era um banzé desgraçado, não, era impossível descansar, era impossível dormir, uh, nós pegámos e achamos, começámos a perceber que aquilo também era uma zona que as pessoas iam utilizar, como, tal como nós, para tomar banho, uh, e pegamos na, na, nas tendas e passamos para, para a margem, margem em frente à, à, ao café da Azanha, que, que, que agora lá está com, com, com o melhor aspecto, mas que na altura eh, também já existia. E nós fomos para a outra margem, andámos uns 200 ou 300 metros e colocamos a nossa tenda numa, numa, numa zona muito perto do rio, eh, perfeitamente tranquila, eh, e pronto, e ficamos aí durante 13, 14 dias, não, não sei precisar eh, quanto terá sido. Ora bom, uh, o que é que eu vos posso dizer mais sobre isto? Ah, vamos voltar então à zona do, da, do, do festival. Uh, naqueles dias em que nós já estivemos antes do festival, uh, a circulação era livre, portanto nós podíamos perfeitamente circular e ver uh, o, que é que estava, o que é que estava a acontecer em termos de montagem de algumas estruturas, que eram, comparadas com hoje, eram perfeitamente arcaicas. Uh, o, à volta, à volta do, 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 da zona do festival, Estava construída uma paliçada, e quando eu digo uma paliçada, para quem não viu imagens uh, daquilo, uh, era mais ou menos como os, aquilo que se vê nos filmes, nos westerns, portanto, que, que os fortes normalmente têm aqueles paus ao alto, amagados com cordas, era exatamente igual, não havia qualquer diferença, era tal e qual. Bateria uma altura de 2 metros e pouco, e por aí fora, os portugueses na altura eram mais baixinhos que eram agora, portanto, não, não conseguiam, mesmo quando se as uns dos outros, não dava para espreitar, e, uh, e aquilo estava aberto. Ou seja, aquilo, aquela estrada que circula, que passa pela Ponte Romana e depois passa para o outro lado e tinha ali uma, um edifício, que não sei se ainda existe ou não, que era uma rock house, era uma discoteca que funcionava à noite, nunca, nunca lá todos os pés, aquilo, aquela estrada circulava e, e depois atravessava, atravessava a, a, a povoação. Enquanto o festival não começou, essa, essa estrada estava sempre aberta. Quando o festival iniciou, a partir da hora em que, em que era suposto apresentar bilhete para aceder ao, ao festival, as portas fechavam. As portas das paliçadas fechavam. Hum, ora bem, isto leva-nos à seguinte questão. Porquê é que nós fomos a Vila de Mouros? O que é que nos prometeram? Não prometeram assim muita coisa em concreto, mas uh, nas, na, nas semanas que, que antecederam o festival, havia nomes que iam, iam pingando na, nas... Na, eu ia dizer nas redes sociais, mas não, era, era no, nos, nos jornais da época, e havia dois nomes que, que, muito interessantes, para, para mim pelo menos, os New Order, os Big Bag. Um, nenhum deles apareceu. No entanto, o, os New Order eram, eram na altura, para, para quem, quem gostava de, desse tipo de música, eram uma banda seminal, apesar do movement não ser aquilo que, pronto, que, que se veio a revelar um disco um bocado fracote, mas, mas pronto, é certa a conversa. Mas os New, os New Order eram a extensão do Joy Division, que era uma banda quase, uma banda que nós, em que havia um culto enorme. Na altura não havia tanta gente a gostar do Joy Division como hoje, nem toda a gente tinha as t-shirts, era, um era um culto um bocado mais reservado, portanto era a nossa banda. Nós estávamos muito entusiasmados em ir ver os, os Joy Division, ou seja, o Joy Division menos o vocalista, os New Order. Um, depois, isso não, não, se, não se veio a revelar, ah, foi anunciado também o Speak Bag, o Speak Bag na altura tinham, de 82, portanto tinham lançado o primeiro álbum, um, eram, eram, tinham um som 
que, que na altura estava a, a aparecer com, com aquelas novos, aquelas novos sons jazzísticos e, e, e sul-americanos uh, que estavam a pegar muito na, na, nas bandas uh, independentes uh, britânicas, uh, mas tudo isso foi por água abaixo. Entretanto, uh, soube-se a novidade que os Stranglers viriam também ao, ao, ao festival. Isso foi um, uma, uma notícia excelente, porque os Stranglers, para mim e para as pessoas que estavam comigo, uh, eram uma banda, de, não vou dizer de culto, porque já era uma banda muito grande, eles no ano anterior tinham, tinham tido um sucesso colossal com o La Folie, o álbum e o, e o, e o, o, álbum e o single, não, o álbum e o single Golden Brown, o, portanto, o single La Folie foi um, um flop por por causa da, da vocalização em francês do, do, do Jean-Jacques Bornel, e vocalização em francês no mercado americano ou no mercado inglês, como se sabe, são, são uma, uma, uma má aposta, e o La Folie foi um fracasso total, mas o álbum uh, e o, o, o single Golden Brown tinha-lhes dado no ano anterior uma dimensão enorme. Ora, uh, nós, o, o meu grupo de amigos, que gostávamos imenso dos Trangas desde o início, e que tínhamos uma adoração para aqueles seis primeiros álbuns que eles gravaram inicialmente para a United Artists, seis álbuns que continuam a tê-los e que são os únicos que eu tenho da, da, da banda, uh, ficamos ainda mais motivados para, para comparecer. Uh, entretanto, soube-se que uh, os Big Bag uh, e os New Order não viriam. No seu lugar viriam os Bunnyman e os YouTube. Ora bom, uh, não ficando muito satisfeitos com, com, com a perda dos New Order, Uh, entre os Bunnyman e os YouTube ou os New Order e os Pigbag, a coisa uh, não, 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 não era má. Os Bunnyman estavam em grande com o, o, o Evan Appear, uh, que tinha saído no, no ano anterior, não sendo um grande sucesso, era um disco que nós gostávamos bastante. Os YouTube, uh, na altura, quando foram anunciados, eu penso que o Outubro não estava cá fora ainda, portanto, tinham o álbum, tinham o Boy, uh, um álbum muito, muito, muito interessante. Uh, tinham gravado, se não estou em erro, a Celebration, eu aqui a minha memória falha um bocadinho, eu não sei se a Celebration saiu antes ou depois do October, uh, mas quando foram anunciados, eu penso que o October talvez já tivesse o, 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 aquele primeiro single, penso que foi o Fire, se não estou em erro, se calhar já rodava nas rádios, mas o álbum não, não me parece. Tanto é que... Ah, mas agora ia-me adiantar e ia começar a falar do, do setlist dos YouTube, mas isso fica para outro, para outro dia. Ok. Uh, o que é que nós sabemos mais? Sabemos também que foram, foram uh, abordados uh, outros nomes grandes, como o Peter Tosh, uh, o Van Morrison um, e os Roxy Music e os King Crimson. Ora, os Roxy Music e os King Crimson, nessa, nessa altura, pouco depois de serem anunciados para, para, para o, o, o Festival de Vila de Mouros, foram anunciados para o Restelo, para o dia 20 de Agosto. Ou seja, o festival terminava a 8 e 12 dias depois eles tocaram uh, no, 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 no Estado do Restelo uh, com os Heróis do Mar. O Festival de, 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 de Vila de Mouros estava a ter o apoio, uh, não sei se oficial ou não, isso eu não consigo saber, uh, do Carlos Gomes, que trabalhava para a Concerto, uma, uma, uma promotora da época, e esta história dos Roxy Music e dos King Crimson era, uh, foi, foi um agendamento da, da turnê que pertence ao Ricardo Casemiro, ou seja, o Ricardo Casemiro comeu de cebolada a organização do, do, do Festival de Vila de Mouros, que, como vós, vocês vão ver mais para a frente, se viria a demonstrar muito, muito, muito amador. Eu sei que a nossa memória tende a, a glorificar os nossos anos da juventude e que este festival para muita gente foi um, um Woodstock, ou o que quiserem chamar, 
mas, mas não, não, não foi muito, não, não foi muito bem. E para quem tem memória, quem lá esteve, o tempo que lá estive durante todo o tempo do festival, a coisa não teve assim tanta piada. Se conseguirmos separar os momentos em que houve alguma, pouca, boa música, em boas condições e com qualidade, e o resto. Vou terminar apenas para falar um bocadinho sobre a organização, quem é que esteve por trás deste, desta organização. A organização, se bem, se bem me lembro, e se as minhas notas estão corretas, era esfiada pelo Presidente da Câmara de Caminha, que se chamava José Pita Guerreiro, uma pessoa que, que estava uh, muito, muito presente durante o festival. Uh, as confusões entre, entre, entre os membros da organização foram permanentes e quem, como eu, estava, esteve muitas vezes lá dentro, uh, lá dentro, como penetra, não, era, não, não tinha nenhum papel na, na, na organização, nem coisa, mas estava lá encostado no, nos cantos e, e observei muitas discussões, que, que eles não, não faziam grande questão de, de tornar... Uh, uh, privadas, eles faziam questão, cada um por seu lado, de, 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 de que as pessoas ouvissem e, e discutiam em frente aos, aos, às pessoas que andavam por ali. Uh, mas, mas voltando, uh, portanto, era o presidente e depois a, a direção artística era feita pelo, pelo Major, uh, pelo Major, <risos> perdão, pelo Maestro António Vitorino de Almeida, uh, uma pessoa muito simpática, mas tem uma visão das pessoas do rock e do rock como autênticos trogloditas, que somos, obviamente, mas, mas comecemos algum respeito, e ele às vezes esquecia-se desse pormenor, mas, verdade seja dita, e voltarei lá mais tarde, era uma pessoa que não tinha qualquer problema em depois vir falar com as pessoas e retratar-se publicamente. Mas isto, o facto de ele ter uma, uma, uma visão muito... muito muito superior relativamente às outras músicas que não há dele, foi um dos, um dos maiores problemas que, que, que aconteceram na, no, no festival. Depois disso, havia o Rui Neves, portanto, era, era um homem da rádio, e que estava, que estava a, a tratar da, da parte do jazz, e que também as coisas não correram muito bem com ele, nomeadamente ao, ao, no que tocou ao agendamento de algumas das propostas que, que, que era suposto terem aparecido e não apareceram, e depois o, o, o Jorge Lima Barreto. O Jorge Lima Barreto estava ligado à área do, do pop rock uh, e o Jorge Lima Barreto tinha uma visão uh, do, do muito, muito avant-garde. Uh, eu penso que algumas das, das propostas mais arrojadas para a época uh, foram da sua responsabilidade, nomeadamente trazer cá os Dorothy Colm, os A Certain Ratio, os Ripper and Panic, ou seja, bandas que na altura tinham muito, muito pouco público, estamos a falar de 1982, o público para estas bandas era uh, muito reduzido, uh, eram, eram bandas com poucos discos lançados, sem, sem distribuição nacional, viriam a ter um pouco mais tarde, uh, e, e com, com um som um pouco, um pouco difícil, uh, e era uma pessoa que uh, achava que as bandas nacionais, Portanto, estamos a falar de 1982, uma altura em que o, a, a aposta massiva no, no, no rock português está a, a causar já uh, um desgaste muito grande uh, na, naquilo que tinha sido o ano anterior, que tinha sido um ano de muita qualidade, uh, menos lançamentos, mas mais qualidade. Aqui já andávamos, já estamos a falar de Pato Cholis e outros e coisas... Uh, pronto, nós ficamos por aqui. Bandas desse calibre, e então o, o, o Barreto, o Lima Barreto, achava que, devia, que o Festival de Idade de Mouros devia ser uma, uma mostra 
das bandas de qualidade e como tal, bandas de qualidade para ele eram os Heróis do Mar, eram o GNR, um, não eram, era a sua própria, e aí ele, ele falava em, em, em causa própria, os, os seus Telecto, a sua Anarband, uh, não havia cá uh, margem para abrir a outras uh, 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 a propostas de, mais, mais, mais uh, comerciais, se lhe quiserem chamar, ou, ou que, que se revelavam muito insípidas para aquilo que era o, o mercado internacional. Ora bom, uh, Quanto aos, aos dias que, que, que se passaram até ao início de, de, do festival, no dia, no dia 31 de agosto, não há muito a dizer. Portanto, éramos, éramos um grupo de três campistas no meio do mato, no meio do pinhal, a comer sardinhas em conserva e a beber água ardente. Basicamente foi isso que se passou. E jogar cartas, obviamente. Basicamente foi isso que se passou. Uh, numa próxima oportunidade irei falar do que, de, o que é que, que aconteceu e o, como é que correram os concertos do primeiro dia, nomeadamente os concertos dos Stranglers e dos Echo and Bunnyman e a falha dos Heróis do Mar. Ok? Obrigado.